0: Bienvenue à ce nouvel épisode de « La clé du condo ». C'est quoi la clé du condo? C'est un balado disponible en version audio et vidéo où l'on discute de problèmes et défis rencontrés par les administrateurs de copropriétés et où on tente d'amener des réponses, des solutions, des idées et des réflexions. Mon nom est Julien gobé Je suis directeur général chez Depatis-Beauchemin Consultant, une firme de services conseil technique spécialisée dans le secteur de la copropriété. Je suis également directeur général et cofondateur de OUDI, une start-up qui développe des solutions technologiques pour faciliter l'entretien et le maintien des copropriétés. J'ai également démarré la communauté Condo Admin sur Facebook, communauté que nous vous invitons d'ailleurs à joindre si ce n'est pas déjà fait. On va d'ailleurs s'alimenter abondamment des questions posées par la communauté pour déterminer les sujets de discussion de chaque épisode. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Maître Marie-Cécile Bodeus et Maître Ludovic Le qui sont tous les deux avocats associés du cabinet De Grand Prix Jolicoeur spécialisé en droit immobilier. Mes collaborateurs sont particulièrement actifs dans le secteur de la copropriété. Je vous invite donc à vous abonner à l'infolette de De Grand Prix Jolicoeur et à suivre leur page Facebook afin de vous assurer de ne rien manquer des nombreux contenus, formations et événements qui vous sont offerts. L'épisode d'aujourd'hui est dédié aux gestionnaires de copropriété. On discute de cinq pièges que les gestionnaires doivent absolument éviter. Allons-y. Bonjour Ludovic et bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Bonjour Julien. Merci encore une fois pour euh, cette collaboration. Donc, on continue notre série des, euh, des cinq pièges, mais cette fois-ci, on parle des cinq pièges à éviter. En tant que gestionnaire, donc euh, plusieurs copropriétés euh, retiennent les services d'un gestionnaire de copropriété. Euh, euh, principalement, j'aurais tendance à croire dans les grandes ou du moins moyennes à grandes copropriétés, peut-être moins euh, dans les petites. Euh, et euh, ces gestionnaires-là vont euh, prendre en charge euh, beaucoup, de, beaucoup de tâches, beaucoup d'opérations au niveau de la copropriété. Donc aujourd'hui, euh, de par euh, votre expérience, euh, on essaie d'en dégager là, cinq, euh, cinq conseils ou du moins cinq pièges à éviter pour les gestionnaires de copropriété. Et on commence avec un premier qui est « Investir trop de temps dans la gestion des parties privatives. Le gestionnaire n'est pas un concierge.
1: » Oui. Alors, en fait, les, les plaintes qu'on peut dire des copropriétaires à l'égard du gestionnaire, on les a souvent et on les entend souvent lors des assemblées annuelles. Hein, les, C'est l'espèce de party de Noël annuel de la copropriété où tout le monde va un peu euh, lâcher ses, ses insatisfactions. Et l'insatisfaction numéro un qu'on a à l'égard du gestionnaire, c'est en fait son rôle à l'égard de la partie privative. Il ne faut pas oublier que le gestionnaire, normalement, il est là pour aider le conseil d'administration à exécuter les décisions visant la conservation des parties communes ce n'est pas le concierge de l'immeuble donc ce n'est pas lui qu'on va appeler si notre toilette elle déborde ce n'est pas lui qu'on va appeler lorsqu'il y a des petits problèmes dans les parties privatives malheureusement le copropriétaire qui ne comprend pas très bien le partage des compétences en copropriété bien, il a tendance à appeler un gestionnaire j'ai un problème j'appelle le gestionnaire c'est à lui qu'on m'a dit de m'adresser quand je voulais m'adresser au conseil donc j'appelle le gestionnaire n'importe quand, jour, soir, fin de semaine, vacances, pour lui expliquer toutes sortes de choses qui, ont, qui sont des, des relatifs à mon appartement, à moi, à ma partie privative. Et le gestionnaire a tendance à rentrer dans cette espèce de spirale. Mmh. Donc, il va commencer à assister le copropriétaire dans ses petits bobos à l'intérieur de son unité, dans la gestion de son colis Amazon, dans sa boîte Good Food qu'il n'a pas reçue. Et là, ça devient complètement invivable pour le gestionnaire qui n'est pas capable de donner ce service. Il n'est pas là pour ça et il n'est certainement pas capable de donner ce service-là dans un immeuble qui peut posséder 100, 200 ou 300 unités. Donc, le gestionnaire, se faisant, et voulant aider et excédant sa tâche, va en fait se retrouver avec un capital d'antipathie de la part de ses copropriétaires qui trouvent qu'il remplit pas assez bien sa job qui, à la base, n'est pas supposé faire. Mmh. Alors, c'est un piège et c'est le piège, je crois, numéro un de la part des gestionnaires. Ne pas vous mêler de, des parties privatives et des bobos qui se retrouvent dans les parties privatives de vos copropriétaires. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là, premièrement, pour la gestion des parties communes. Alors, vous n'êtes pas le concierge. Vous n'êtes pas là pour remplacer les ampoules ni pour régler les petits problèmes euh, du quotidien.
0: Ça, ça va amener, euh, bon, il ne faut pas oublier que les, 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 les compagnies de gestion, ça, ça, ça reste des entreprises qui ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Puis des fois, j'ai l'impression que euh, quand, quand on se laisse prendre à ce jeu là, de, de, de répondre à toutes les, euh, toutes les petites choses concernant les parties privatives, veut, veux pas, à la fin de l'année, on fait le calcul du temps qu'on investit dans cette copropriété-là. Puis c'est peut-être là aussi que s'en suivent des, des augmentations, veut, pas, là. Fait.
1: En fait, je crois que la solution à ce point-là, c'est une meilleure communication de ce qu'on est en droit d'attendre du gestionnaire. Mmh. Alors, oui. lors de son entrée en service, lors de son renouvellement de contrat, c'est quoi le rôle du gestionnaire, à quoi on doit s'attendre, quand est-ce qu'on doit le rejoindre, ce sont tous des points qui doivent obligatoirement faire l'objet de communication aux copropriétaires, oui. ou sinon on se retrouve dans des situations malheureuses qui, en bout de ligne, euh, ont des conséquences fâcheuses pour le gestionnaire.
0: Bien oui, peut-être une petite rencontre de, de démarrage. Maintenant qu'on est habitué d'utiliser de, de, de la vidéoconférence oui. puis des outils comme Zoom, je sais que moi, j'ai eu deux gestionnaires dans ma copropriété. Il y en a un qui ne le faisait pas puis l'autre le faisait. Ça l'a beaucoup, beaucoup aidé, je pense, à gérer cet aspect-là. Donc, super. Alors, on passe au deuxième point qui est prendre une décision à la place du conseil d'administration.
2: Oui, alors tout à fait, Julien. Le, le, justement, il y a encore dans les copropriétés québécoises beaucoup de confusion entre le terme gestionnaire et le terme administrateur. Le public a tendance à confondre ou à faire un amalgame entre ces deux statuts, alors que, on ne parle pas du tout de la même chose. Comme tu l'as dit au début, le gestionnaire de copropriété, c'est un prestataire de service qui est engagé par le conseil d'administration, pas pour le remplacer, mais pour exécuter les décisions que le conseil d'administration prend et va continuer à prendre. Alors, vous avez les décideurs qui sont les administrateurs et vous avez l'exécutant des décisions prises par le conseil qui sont les administrateurs. Alors ça, ça a un impact direct sur la latitude qu'a le gestionnaire et en fait, le gestionnaire, il n'est pas en position de prendre une décision à la place du conseil d'administration. Il n'a pas de responsabilité professionnelle à ce titre-là. Il a une responsabilité professionnelle euh, de, dans l'exécution de ces décisions du conseil d'administration. Mmh. Mais pas dans la prise de décision. Alors ça, c'est important pour le gestionnaire de le savoir et de ne pas tomber dans le piège d'un conseil d'administration qui aurait tendance à dire bah, « ça, vous pouvez vous en occuper, allez-y, occupez-vous de ça ». Non, je pense que c'est très important pour le gestionnaire de corporité de toujours garder cette barrière, de dire au conseil d'administration, c'est à vous de prendre la décision, je peux vous faire des recommandations en tant que gestionnaire, mais la décision vous revient vous la prenez en réunion de conseil et moi je suis là pour l'appliquer.
0: Donc euh, j'ai l'impression que peut-être que dans certains cas, s'il y a des, des gestionnaires, puis on s'entend, dans une même compagnie de gestion, il peut y avoir plusieurs, plusieurs gestionnaires. Euh, s'assurer euh, peut-être que tout le monde euh, euh, connaît bien hein, en fait les décisions qui doivent être prises par un conseil d'administration qu'on bien comprendre les pouvoirs donc euh, peut-être euh, s'il y a des formations euh, disponibles à ce sujet je crois que des légal vous en donner justement je pense que ça peut être une bonne idée de s'assurer que tout gestionnaire euh, euh, connaît bien les décisions qui sont prises par le CA pour euh, s'assurer justement là, de ne pas euh, de ne pas prendre en charge ces décisions là Absolument, oui. Donc, troisième piège qu'on a parlé aujourd'hui, ne pas avoir un plan de gestion des sinistres ni un plan de communication.
1: Alors, corollaire un peu du piège numéro un, hein, euh, quand on disait que le, le, les... les euh, le, le piège numéro un, c'est que le gestionnaire, en fait, ne communique pas suffisamment euh, ce à quoi les copropriétaires devraient attendre. Mais là, on parle encore d'un problème organisationnel du gestionnaire. Alors, lui, il arrive dans un immeuble et il n'a pas d'organisation, il n'est pas organisé dans sa prise de décision, arrive des sinistres et puis à chaque fois, on réinvente la roue. Donc, on n'a pas de contact, on n'a pas un plan établi. Le copropriétaire non plus ne sait pas trop ce qu'il doit faire lorsque lui arrive un sinistre en pleine nuit ou une journée fériée. Il appelle qui, comment, comment ça se passe. Alors, on a droit évidemment, suite à ça, à une, une, une querelle d'histoires d'horreur, de, 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 de sinistres qui s'allongent, etc. Donc, lorsqu'on est un, un, un gestionnaire organisé, on a forcément des plans. Alors, on a des plans de gestion de sinistre. on sait exactement quoi faire et on communique nos, nos façons de faire. Alors, la communication avec les copropriétaires ou avec le conseil d'administration, c'est la clé du succès pour un gestionnaire en matière de copropriété. Le copropriétaire doit savoir à qui il s'adresse, à quel moment il doit s'adresser à cette personne-là quel est le délai de réponse dans lequel il peut espérer une réponse? Mmh. Si vous saviez le nombre d'assemblées où les copropriétaires se plaignent, on a envoyé un, un courriel, un texto, on n'a pas de réponse. Alors que dans les faits, ils en ont eu une réponse. Eux autres, ils espéraient un chat avec le gestionnaire. Mmh. Ils espéraient quelque chose d'immédiat. Alors, il faut gérer les attentes. Quand vous envoyez un courriel… Bien, vous, vous vous devez espérer une réponse dans les X temps. On gère déjà la déception, il n'y en aura pas parce qu'on va savoir à quoi s'attendre. Il faut savoir aussi comment on s'adresse au gestionnaire Faut avoir un plan pour ça. Alors, on ne s'adresse pas n'importe comment, on ne s'adresse pas à, à n'importe qui. On ne met pas toute la planète entière en copie non plus. Donc, on a un plan de match, on a une organisation. Donc, on est capable de communiquer aux copropriétaires pour que celui-ci sache exactement Comment ça, comment on, on, à quoi on s'attend de lui et lui, à quoi il est en droit de s'attendre de la part de son gestionnaire
2: Les dégâts d'eau et les dégâts par le feu, qu'on appelle globalement les sinistres euh, en assurance, euh, c'est quand même un cauchemar pour les, les gestionnaires de copropriété. Pas seulement au niveau de la gestion du sinistre en tant que tel, mais après au niveau administratif, au niveau bureaucratique, avec les assureurs. On sait depuis des années euh, les batailles que doivent mener les gestionnaires avec les assureurs du syndicat et des copropriétaires. Donc, si le gestionnaire peut s'acheter une certaine paix, euh, harmonie dans toute la première partie de la gestion du sinistre qui est euh, la compagnie d'assèchement, la collecte de preuves si on est face à un sinistre dont le copropriétaire est responsable, l'appel la, au plombier pour faire la réparation de la cause, si tout ça est bien huilé dans le plan de gestion de sinistre, c'est quand même énorme comme, comme, comme avantage. Et, et c'est clair que c'est un piège, quant à moi, euh, fondamental, euh, qui est à éviter pour un gestionnaire de copropriété euh, dans, dans les immeubles de, de grande
0: taille. Définitivement. Puis j'ai envie de dire aussi euh, aux gestionnaires, avoir un, un bon plan de gestion de sinistre, un bon plan de communication, c'est être empathique aussi envers les gens qui vivent un sinistre. Un sinistre, c'est stressant. Donc, quand on est perdu à travers ce sinistre là parce qu'on ne sait pas à qui parler, comment leur adresser, par quel canal, euh, ben, on augmente le niveau de stress. Puis quand, quand le niveau de stress augmente, ben, je pense que c'est là aussi que les esprits risquent de s'échauffer. Euh, excellent point, excellent point, vraiment. Euh, numéro 4, être seul signataire au compte bancaire du syndicat. Oui, bien, euh, tout
2: est dit. Euh, ça, c'est... <rire> <rire> le piège le plus, le plus court et le plus simple à expliquer. Ne pas euh,
1: partir avec le compte ne, du syndicat, Ne pas partir avec
2: les fonds du syndicat non plus. Euh, c'est quelque chose qui se voit encore euh, par souci euh, de simplicité ou je ne sais pas vraiment comment c'est présenté par certains gestionnaires. Ils disent au conseil d'administration, que c'est plus facile si euh, quelqu'un de chez nous est le signataire au compte bancaire pour les dépôts, pour les retraits, pour le les paiements, c'est plus simple. Euh, eh bien, c'est peut-être plus simple, mais euh, ça non, ça ne fait pas de de de, de la chose euh, le le la plus euh, la plus légale et la plus euh, la plus sécurisante pour la, la collectivité. Donc, je pense que c'est très important que au moins un des signataires au compte bancaire soit un administrateur du syndicat. Certains que ça peut faciliter, ça peut aider que le gestionnaire soit là, mais le gestionnaire est un prestataire de service. Dans certains cas, il peut être un administrateur du bien d'autrui inscrit de, de, de la sorte au registre des entreprises pour le syndicat de copropriété, mais ce sont des cas qui ne sont clairement pas la majorité et la généralité. Et là encore, même dans le cas où il est administrateur du bien d'autrui comme, comme gérant, je dirais, eh il ne devrait pas être le seul signataire au compte bancaire. Il devrait toujours y avoir une personne en autorité euh, au sein du conseil d'administration, qui est l'organe décisionnel, euh, qui est également euh, signataire.
1: Ouais, Et ça, pour euh, éviter euh,
2: évidemment les, 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 toutes les histoires de fraude euh, qu'on a, qu a pu voir. Non, non pas que je, je, je considère que les gestionnaires sont les, les candidats idéals à la fraude, pas du tout, euh, mais euh, on, on, il est important pour un syndicat de copropriété de limiter ses risques.
0: Oui, tout à ouais, puis as fait, as fait. Puis, puis tu sais, juste penser à, à bon, ce gestionnaire-là, c'est un humain. Hein. Ça se peut qu'il, un moment donné, il chope une pneumonie puis il n'est pas là pendant quelques semaines. Donc, il faut, faut être capable de, de fonctionner aussi euh, sans lui, certainement. Euh, excellent. Donc, dernier, dernier piège à éviter en tant que gestionnaire, commencer la préparation de son AGA, donc l'Assemblée générale annuelle, un mois avant.
1: Oui. En fait, ça aussi, c'est un grand piège. Alors, l'Assemblée annuelle de la copropriété, je le disais tantôt, c'est la rencontre annuelle. Hein. Pour certains, c'est quelque chose qui est attendu. Euh, c'est aussi le moment où euh, le gestionnaire et le conseil euh, rendent compte un peu de ce qu'ils ont fait durant la dernière année. C'est aussi l'occasion où les copropriétaires vont devoir... Euh, renouveler leur confiance ou non dans le conseil d'administration, a beaucoup de choses sont importantes dans cette assemblée-là. Et cette assemblée nécessite préalablement de transmettre toutes sortes de choses aux copropriétaires, au hein, les budgets, les états financiers, euh, etc., etc. Et on remarque souvent euh, chez, chez les gestionnaires euh, une convocation à la dernière minute. Alors, on arrive à la dernière minute, on sait qu'on doit envoyer les documents, une dizaine de jours avant, et là, c'est un peu la panique à bord. On envoie des documents, on doit remodifier des fois des ordres du jour. On a des documents financiers qui sont pas prêts. Euh, on avait pensé faire des propositions réglementaires, mais on a oublié de les rédiger. On a oublié, en fait, de faire le suivi et on convoque un peu en catastrophe notre assemblée de copropriétaires en oubliant certaines choses. En oubliant aussi certaines demandes qui auraient pu nous être faites par les copropriétaires durant l'année et ce qui fait en bout de ligne une expérience euh, traumatisante en fait pour tout le monde, que ce soit pour le gestionnaire, le conseil, euh, les copropriétaires, euh, tout le monde est frustré et donc on commence une assemblée avec euh, des gens frustrés. Ça, c'est pas très bon. Donc, mmh. la façon de, de procéder qui est probablement la façon la plus simple parce que il reste que la convocation de l'Assemblée annuelle, c'est du travail pour un gestionnaire euh, et c'est un travail qui n'est pas à négliger et il doit, pour faire ce travail-là… Euh, faire affaire avec des professionnels on pense par exemple au comptable donc euh, il faut qu'il aille de façon préalable communiquer avec, reçu les documents etc. La façon de faire la plus simple serait probablement de toujours avoir dans un coin du bureau là une petite boîte ou un petit fichier assemblé et au fur et à mesure qu'on pense à des choses qu'on devrait traiter en assemblée, la mettre dans cette boîte-là et lorsqu'on pense à faire notre assemblée qui est toujours bonhomme allant vers le même moment de l'année on s'y prend un petit peu plus tôt prévu. On reprend notre boîte ou notre enveloppe, on regarde tous les points qui devaient y être traités et là, on commence à rédiger notre ordre du jour.
2: Et euh, d'expérience, par exemple, chez DJC, nous, on est des avocats et des notaires et on a des clients, des, des gestionnaires ou des conseils d'administration qui nous appellent beaucoup trop tard pour, prévoyer, pour, pour demander des propositions de résolution, par exemple, pour modifier le règlement immeubles ou la déclaration. On nous appelle comme 4-5 jours avant la date de convocation et c'est dommage parce qu'on est capable de le faire. Mais le, le travail aurait pu être beaucoup plus étudié, analysé, soigné avec le conseil d'administration ou le gestionnaire sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment comme modification. Et, et quand on est trop dernière minute, bah c'est dommage parce que ça, ça entache un peu le, le, la qualité de ce qui peut être présenté aux copropriétaires lors de l'Assemblée. C'est quand même une, une belle, grande, unique soirée annuelle. Et, 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 et il faut la, la préparer en, en conséquence.
0: Ben oui, puis il faut se mettre à la place. Imaginez un copropriétaire là, qui attend depuis longtemps pour euh, installer sa thermopompe ou installer sa borne de recharge électrique, puis qui attend après, en euh, bon citoyen là, de la copropriété, attend après, après la, une proposition de règlement. Euh, qui ne vient pas à cause qu'on s'est pris trop tard, justement. Puis là, on se dit, ben écoute, on va attendre un an de plus. C'est long un an, puis ça, ça aide pas à, à promouvoir là, justement la présence non plus à, à ces assemblées de, de copropriétaires-là. Là.
2: Définitivement.
0: Merveilleux, bien, euh, excellent. Merci beaucoup pour euh, cette présentation de cinq pièges à éviter en tant que gestionnaire. Je crois que ça a été euh, immensément euh, instructif. J'espère que ça le sera tout autant pour euh, nos auditeurs gestionnaires. Merci encore une fois, Ludovic et Marie-Cécile, de votre participation à cet épisode de La clé du condo et à la prochaine.
1: À la prochaine. Merci, merci. Julien.
0: Bye. Bye.